1: der heutigen Ausgabe der Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 widmen wir uns voll und ganz der Hamburger Geschichte. Keine Sorge, nicht der gesamten Geschichte seit grauer Vorzeit. Nein, es soll heute um die Zeitspanne von der Weimarer Republik bis hin zum Nationalsozialismus gehen. Vielleicht noch mit einem kleinen Ausblick auf die Nachkriegszeit, je nachdem, ob die Zeit reicht. Genau genommen werden viele Aspekte auch nur um einzelne Stadtteile kreisen, um Harburg und Wilhelmsburg, denn unser heutiger Studiogast hat sich genau auf diese Stadtteile spezialisiert. habuch.de ist die Seite, die zu unserem Studiogast untrennbar dazugehört. Und bevor es sich jetzt wie eine Ratesendung oder Neuauflage von Was bin ich anhört, lüfte ich doch schnell das Geheimnis des heutigen Gastes. Christian Gotthardt wird in der nächsten Stunde Rede und Antwort zur Geschichte Hamburgs stehen. Er hat 1989 nach dem Studium der Geschichte Germanistik, Volkswirtschaftslehre und Politologie promoviert. Auf seiner Seite habuch.de greift er immer wieder historische Themen aus Hamburg auf, porträtiert heute unbekannte Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung, skizziert auch mal das Leben von Hamburgern, die im Spanischen Bürgerkrieg kämpften, und beschreibt immer wieder die Verstrickung der Industrie in die Zeit des Nationalsozialismus. Von Christian Gotthard ist im Jahr 2007 das Buch »Die radikale Linke als Massenbewegung – Kommunisten in Harburg-Wilhelmsburg 1918 bis 1933« im Verlag VSA erschienen. Darüber hinaus war er Mitherausgeber des Bandes »Die anderen – Widerstand und Verfolgung in Harburg und Wilhelmsburg« »Zeugnis und Berichte von 1933 bis 1945«. Gotthard selbst ist waschechter Harburger und wird in der nächsten Stunde durch die ein oder andere Hamburgensie Licht in die Geschichte der Arbeiterbewegung die Zeit zwischen 1918 und 1945 und die Zeit des Kriegsendes bringen. Schönen guten Abend, Herr Gotthard. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in der Sendung äh, zur Hamburger Geschichte ein Stück weit äh, stärker in die Materie einzudringen. Ich hatte mit, dem, mit der Anmoderation der Probleme mit der Seite Harburg buch.de, da muss ich wirklich langsam sprechen, damit es kein Zungenbrecher ist. Es ist von Ihnen eine ins Leben gerufene Seite, die sich mit Hamburger Geschichte beschäftigt. Wie, wie kam es dazu? Wie sind Sie auf die Idee dieser Seite gekommen und äh, mit was beschäftigt Sie sich genau?
0: Ja, guten Abend erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Haarbuch ist Produkt einer, einer Rückkehr an die Anfänge meiner Ausbildung nach einer langen und intensiven Berufstätigkeit in anderen Feldern kehrte ich zurück zu meinem Geschichtsstudium und meinen ersten Themen, die ich damals aus dem Bereich der Harburger Lokalgeschichte genommen hatte. Das waren schöne Erfahrungen mit echter Archivarbeit, ich konnte meine ersten größeren Arbeiten direkt im, Archiv, im Staatsarchiv Hamburg mit schöner Unterstützung äh, des Archivpersonals in ausgesprochen befriedigender Weise äh, leisten. Und äh, das hatte sich dann später im Studium fortgesetzt und zu weiteren ähm, intensiven Erlebnissen geführt. Und das wollte ich nach der Berufstätigkeit einfach wieder aufgreifen, wieder aufleben lassen. Ich hatte zwischendurch immer schon auch größere Sachen geschrieben, auch wieder aus dem Bereich norddeutscher Regionalgeschichte. Aber äh, das war dann immer sehr abgeknapst, sehr nervenaufreibend neben äh, der beruflichen Arbeit. Und nun dachte ich, widme ich diesem Projekt etwas mehr Zeit. Das Projekt selbst will eigentlich weniger Heimatkunde machen, nicht so sehr in, lokaler, in lokalen Wiedererkennen schwelgen, sondern äh, will etwas mehr, nämlich einmal das zu begreifen, was habe ich eigentlich der allgemeinen Geschichte oder der allgemeinen norddeutschen Geschichte bieten kann als Alleinstellungsmerkmal, wird man heute sagen. Das ist, um es gleich zu verraten, das ist die Industrielle Struktur, der Industrielle, der Hochindustrielle, Großindustrielle Charakter dieser Stadt, der Ausprägung, hat auf die Sozialstruktur, auf die Architektur, die Stadtentwicklung, die Alterskultur bis heute, sowohl in den Teil der Kapitaleigner hinein, die Inhaber, Manager der Großindustrie mit ihren Bedürfnissen, ihren politischen Strategien und auf der anderen Seite die Arbeiterbewegung als Spezialfall großindustrieller, hochkonzentrierter Arbeiterbewegung, wie wir sie sonst nur in wenigen Teilen Deutschlands wiedererkennen, im Ruhrgebiet, in Berlin, in Hamburg auch zum Teil, aber in Harburg, obwohl ein kleinerer Ort, eben in sehr starker Ausprägung.
1: Und sie, ich hatte auf die Seite so ein Stück weit reingeguckt. Wenn man da auf hbuch.de guckt, dann sind viele, ein Großteil der dort veröffentlichten Aufsätze von ihnen. Aber es gibt auch Menschen, die sich an der Seite beteiligen und auch eigene Aufsätze schreiben. Also ist es schon ein Projekt, wo auch was offen ist, wo auch andere Leute dazukommen? Oder ist es eigentlich schwerpunktmäßig ihr eigenes, ihre eigene Seite, die sich mit ihren Ideen und ihren Artikeln speist?
0: Ich würde sagen, die Struktur der Seite. Oder auch der Anspruch der Seite ist assoziativ. Das kann sich um die Wahl der Themen handeln. Ich vertraue da auch einfach, was mich selbst betrifft, auf meine Assoziationen, auf Themen, die mir vor Jahren begegnet sind, irgendwo schlummern, dann wieder hervorkommen, sich mit neuen verknüpfen. Und das Gleiche gilt auch für das Personal der Autoren. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, einen Beitrag leisten kann, der sich verknüpfen lässt mit dem, was angesprochen ist, muss gar nicht Haburg sein, kann auch ein sonstiger Stadtteil in Hamburg sein, der ähnliche Ausprägungen aufweist, der ähnliche soziale Gruppen aufweist, ist äh, willkommen, seinen Beitrag äh, einzureichen.
1: Ja und genau darum soll es ja auch heute in der Sendung gehen, was Sie jetzt schon angesprochen haben, diese Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit, am Beispiel von Harburg. Wir wollen uns in der nächsten Stunde eintauchen in eine Zeit vor um, um die 100 Jahre herum, nämlich in, erstmal beginnt mit der Weimarer Zeit und dann einen Ausblick geben, vielleicht auch in die heutige Zeit, aber auch den Faschismus noch mal genauer behandeln. Wie muss man sich, wenn Sie das jetzt schon an, eingangs erwähnt haben, wie muss man sich das vorstellen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in Harburg, Wilhelmsburg? Ein sehr industriell geprägter Stadtteil, wie Sie sagen. Es ist ja sowieso im Deutschen Reich eine Situation, wo diese Auseinandersetzung sich in den nächsten Jahren zwischen später dann ganz polarisiert zwischen Faschisten und Kommunisten, immer weiter polarisiert. Die Sozialdemokratie ist sehr stark. Wie ist diese Gemengelage in Harburg? Wie sieht sie dort aus? Wie ist dort die Struktur im Stadtteil in den Jahren?
0: Ja, Harburg kam sozusagen ins, ins 20. Jahrhundert als Standort ähm, der Verarbeitung kolonialer Importgüter, weil Harburg einen Hafen hatte und weil Harburg die Flächen hatte, dort Verarbeitungsbetriebe äh, äh, zu errichten und weil, das reicht noch tief ins 19. Jahrhundert, Hamburg eben zollfrei industrielle Fertigprodukte auf den europäischen Kontinent exportieren konnte, was äh, Hamburger Industrie nicht möglich war. Deswegen haben viele Hamburger Importeure in Hamburg investiert und um dort äh, Fertigung aufzuziehen. Hamburg ist auf diese Weise zum größten, vielleicht weltgrößten, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall europäisch zum größten Verarbeitungsort für äh, Ölprodukte geworden, also Keimöle, äh, natürliche, pflanzliche Öle zur Weiterverarbeitung, äh, zumeist in der Nahrungsmittelindustrie. Das ist ein äh, Produktionsbereich, der nicht so sehr im Fokus liegt, aber der für die äh, Nationen damals in Europa mit starkem Bevölkerungswachstum unter Ernährungsgesichtspunkten von, von extremer Bedeutung war. Letztlich ist auch daraus zu erklären, dass ein Konzern wie Unilever, der sich im Wesentlichen mit äh, Nahrungsmitteln beschäftigt, äh, auch in Harburg sehr früh seinen Sitz hatte. Das ist eine Seite äh, der Produktionsstruktur, das zweite ist Harburg als Standort der Gummiindustrie auch die Gummiindustrie überschlägig der Chemieindustrie zuzuordnen, auf Basis vieler neuer wissenschaftlicher Entdeckungen und äh, Patente, ähm, wurde zum führenden europäischen Standort des Gummiimports und der Gummiweiterverarbeitung. In allen Facetten der Gummiproduktion, Hartgummi, Weichgummi, äh, Versuche eben traditionelle Baustoffe äh, wie Metall und Holz zu ersetzen durch äh, auf chemischem Wege äh, weiterentwickelte Rohstoffe. Äh, da äh, zählt nicht nur das Gummi, da zählt auch etwa äh, so eine Art Kunststoff aus Casein, also aus also Milch im Grunde. Auch diese Produktionssparte errichtete riesige Betriebe. Ähm, zum Teil Betriebe, die in derselben ähm, Produktpalette ähm, aufgestellt waren, was aber nicht weiter störte, weil äh, der Bedarf sozusagen auf dem europäischen Kontinent äh, immens war und alle äh, davon leben konnten. Und äh, davon profitierten, dass sich innerhalb der Harburger Industrie nun die verschiedenen Verarbeitungskompetenzen miteinander mischen ließen, miteinander kombinieren ließen. Das ist das, was man heute äh, wird, wirtschaftspolitisch ein Cluster nennt. Es kommt zu einer Verdichtung der Kompetenzen, zur Entstehung von neuen Kompetenzen aus den vorhandenen Synergien. Und das war der Grund für, für Harburgs extremes Wachstum in dieser Zeit.
1: Das war jetzt… Der Blick auf das Wachstum von Harburg ein Stück weit aus Unternehmersicht, also ne, das ist einfach nochmal ganz klar skizziert, welche, welche Industrien sich dort angesiedelt haben, damit einherging ja in, diesem, in dieser Zeit der verarbeitenden Industrie, in der Weimarer Zeit, auch der Zuzug und der Einsatz von Arbeitskräften auf der anderen Seite. Die Arbeiterklasse, von der wir heute so nicht mehr sprechen oder nur noch ganz selten sprechen in Deutschland, weil sich dann natürlich die industrielle Fertigung sehr verändert hat, war damals ja noch sehr prägend und noch sehr stark in der Gesellschaft vertreten. Wie war die andere Seite, wie sah die in Harburg aus? Wie war das Arbeitsleben dort?
0: Ja, von Anfang an, Geprägt durch schlagartigen und äh, exorbitanten Zuzug von äh, ungelernten Arbeitskräften im Wesentlichen. Äh, Haburg war kein großer Standort einer mittelalterlichen oder frühen neuzeitlichen äh, Handwerkstradition. Die äh, Facharbeiter wuchsen dort nicht heran. Sie mussten zum Teil dann aus Hamburg importiert werden, aber äh, eigentlich war äh, sozusagen eine verlängerte Werkbank, einfacher Arbeiten, äh, das Geschäft. Wenn man etwa bei der Gummiindustrie äh, sieht, dass dort im Wesentlichen dann etwas ähm, gewalbt wird, ein Rohstoff erhitzt, dann gegossen. Und die Arbeitsplätze bestanden dann zum Teil äh, nur darin, äh, diese Gussprodukte dann zu entgraten und äh, zu bemalen vielleicht auch. Und das waren Arbeitsplätze, die äh, zu einem hohen Anteil auch Frauen getraut wurden, um es mal so zu sagen, habe ich es nicht nur ein Standort großbetrieblicher Arbeit, ich rede da von Größenordnung schon Mitte des 19. Jahrhunderts von 500, 600 Mitarbeitern, was für damals viel war, aber bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges hinein dann Zahlen erreichen von 5.000, 6.000 aber dann pro Betrieb ging dann in den 50er- und 60er jahren und 60er-Jahren weiter bis zu 13.000 13 Arbeitern pro Betrieb. Also das klassische Bild des Werks zu öffnet sich und die Massen strömen hinein oder strömen heraus. Das war verknüpft mit diesen Arbeitskräften zu den äh, einfachen Arbeitsplätzen, zu denen eben auch oft zur Hälfte. Äh, Frauenarbeitsplätze gehörten. Das ist die Seite der industriellen äh, Arbeiter, die natürlich in, ähm, vorstellbar äh, entsprechend ihres, ihres äh, zahlenmäßigen Wachstums auch mit Wohnraum bedacht werden mussten. Und da haben wir zwei, drei große äh, Wachstumswellen mit ähm, recht schlichter Bebauung äh, bis zum Ersten Weltkrieg spekulativ durch private Bauherren dann in der Weimarer Republik zunehmend durch kommunale Bauträger und unter Verwendung auch reformorientierter Architekturkonzepte andere Modelle, wie man sie prominent aus Hamburg eben auch kennt, die auch heute noch prägend sind für, für das städtische Leben in, in diesen ersten Siedlungsräumen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Geschichte Hamburgs, genauer genommen fast der Geschichte von Harburg und Wilhelmsburg in der Zeit der Weimarer Republik und in der Nazizeit. Und zu Gast ist Christian Gotthardt, der man kann das sagen, so ein ausgewiesener Fachmann für diese regionale Geschichte ist. Herr Goddard, Sie haben es jetzt eben beschrieben. Das Wohnungsbauprogramm in Harburg setzte ein, weil zunehmend Arbeiter in diese Region gezogen sind. Erst auf Spekulationsbasis, dann in, in, in den 20er Jahren in der Weimarer Republik gab es auch Sozialprogramme zum Wohnungsbau. Wie war denn der Stadtteil politisch gestrickt in den 20er-Jahren und dann auch zum Ende der 20er-Jahre? welchen Einfluss hatten die stark, damals sehr starken Arbeiterparteien SPD und KPD im Stadtteil?
0: Kurz gesagt habe ich war von 1918 bis 1933 eine Stadt mit einer sozialistischen Mehrheit, einer rechnerischen aus SPD und KPD, die so pendelten um das Verhältnis zu. Drei oder zwei für SPD und eins für KPD. Eine äh, Mehrheit, die sich aber nicht umgesetzt hatte, weil es äh, gravierende interne Streitigkeiten gibt, die zum Teil eben äh, tief in die Vergangenheit zurückreichen, äh, in, in der Zustimmung zum Ersten Weltkrieg durch die Sozialdemokraten und in Erlebnissen der Revolution, und auch in Erlebnissen, die in der kommunalpolitischen Herrschaft der SPD in der Weimarer Republik sich für die Kommunisten erleben ließen. Ich skizziere da mal kurz die wenigen, Produkte, die, wenigen die wichtigsten Ereignisse und Verhältnisse. Zunächst die Revolution. Man kann sagen, dass die SPD die nun 100-jährige Novemberrevolution äh, schlicht nicht auf dem Zettel hatte, sie verschlafen hatte und erst durch die Massen auf der Straße überhaupt äh, aus ihren Sesseln sozusagen hervorkam. Ähm, das Verhältnis von, wenn wir mal versuchen, politische Macht zu, zu quantifizieren, kann man sagen: der alte Spruch 1917, 18 äh, lag die Macht auf der Straße. Ähm, wie viel Prozent hatte die SPD davon und wie viel Prozent hatte die USPD damals mit Zusammenarbeit mit der KPD? Und dann kann man sagen, eins zu 2 1 SPD, 2 die radikale Linke. Das war sozusagen der Moment der Revolution oder, wenn man so will, die Zeit der Macht der Straße zwischen 18 und 1923. Es hat sich zum Ende der Weimarer Republik umgekehrt. Ähm, nicht, weil die SPD stärker geworden wäre, sondern weil die Linke aus dem äh, Machtspiel ausgegrenzt worden ist. Wie hat sich das zum Beispiel dargestellt? Äh, die Wohnungsfrage ist ein, ein schönes Thema, äh, um, um sich diesem Problem zuzuwenden. Die Sozialdemokraten hatten Wohnungsnot erkannt, ganz klar, und wollten etwas tun. Sie wollten Wohnungen bauen, die KPD forderte, die Kommune sollte selbst in Gestalt kommunaler Gesellschaften in den Wohnungsbau einsteigen, um dieses soziale Problem zu lösen. Die SPD hatte eine andere Konzeption. Sie sagte, warum soll die Kommune Geld den Ärmsten der Armen hinterherwerfen, wo nicht klar ist, was dabei rauskommt, sozusagen Armut subventionieren. Wir gehen anders vor. Wir nehmen die großen Bastionen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, die Volksfürsorge etwa als Versicherung, die Produktion als Konsumgenossenschaft. Wir nehmen die, packen deren Kapital in Bauunternehmen, holen uns von bauwilligen, gutverdienenden Arbeitern, Facharbeitern eine Anzahl von Leuten, die selber Geld noch mitbringen und in diese Bauunternehmen sozusagen Einlagen bilden und wir verschaffen uns noch äh, billige Kredite äh, bei den eben genannten Organisationen der Sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. So ist es zum Teil dann gelaufen. Größe, große Wohneinheiten sind äh, in, in, in diese, nach dieser Rezeptur entstanden. Und das Ergebnis war dann zum Teil recht eigentümlich. Es waren äh, keine klassischen Kleinwohnungen in großen Mietsblöcken, wie wir sie etwa aus der Jahrestadt oder aus Altona oder Bahnfeld kennen oder Barmbeck, ähm, sondern es waren äh, zum Teil Straßenzüge, die gesäumt waren von putzigen kleinen Villen äh, mit riesigen Gärten hinten dran, also man kann sagen, auch verschwendeten Bauland und lustigerweise waren dann in diesen putzigen Villen äh, eingezogen die ganze äh, Crème de la Crème der sozialdemokratischen ähm, ähm, Organisationsträger, also Geschäftsführer von Gewerkschaftsorganisationen, Geschäftsführer von Genossenschaftsorganisationen, Parlamentarier, äh, im, im, in der Administration angestellte, hochrangige Kommunalbeamte. Das war äh, die Bevölkerung, die dann in diese ähm, spezifisch sozialdemokratische äh, Neubaustrukturen einzogen. Und das ging natürlich ähm, in Richtung Skandal, äh, wenn es dann irgendwann notwendigerweise auch erkannt wurde. Also die Kommunisten reagierten sehr scharf Mitte der 20er Jahre. Die Stichworte hier sind Bonzenburgen. Die KBD hat immer äh, darauf verwiesen, dass das ja nicht der Sinn des sozialen Wohnungsbaus sein könne. Das ist eine solche, solche äh, Spaltung zwischen SPD und KBD, die real äh, auf politische Ursachen zurückgeht. Eine andere war das Verhalten in der Revolution, also die Zurückdrängung von äh, sagen wir mal, direkter Arbeitermacht, die Entwaffnung von entstandenen Arbeiterwehren, die polizeiliche Unterdrückung von Hungerdemonstrationen und dergleichen mehr. Auch das war unvergessen in Teilen der Haburger und Wilhelmsburger, sage ich nochmal dazu, äh, Arbeiterschaft, die eben die Basis der KPD bildeten. Und so kam es dann zum Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre zu einer vollkommenen Sprachlosigkeit zwischen diesen beiden politischen Bewegungen. Die Kommunisten konnten die ähm, aus ihrem Sicht äh, Merkmale des Verrats nicht, nicht übersehen, wollten sie nicht. Und die Sozialdemokraten fanden, dass äh, die Kommunisten sowieso erstens keine Existenzberechtigung hatten, weil sie äh, eine Abspaltung ihrer äh, eigenen Partei waren und als solche nur die äh, Macht der SPD hinterrücks äh, unterminieren würden und äh, zum anderen äh, konnten die Sozialdemokraten mit den Kommunisten nicht reden, weil sie sie für charakterlich untaugliche Elemente hielten, Elemente des Lumpenproletariats, die jederzeit zum Klassenverrat bereit wären und so weiter. Also der, die große Tragik des äh, ausgebliebenen antifaschistischen Bündnisses im Jahre 1933 geht eigentlich zurück auf politische Zerwürfnisse der 20 Jahre zuvor, die in diesem einen Jahr und in diesem historischen Moment sicher auch nicht zu kitten waren.
1: Also das ist dann im Prinzip das Deutsche Reich ja im Kleinen, weil auch da ist es, wie man ja weiß, nicht gelungen, so eine Arbeitereinheit gegen den aufziehenden Faschismus herzustellen. Man hat es noch probiert mit dieser mit kleinen Organisation wie der Antifaschistischen Aktion, die aber überhaupt keine Wirkmächtigkeit, würde man heute sagen, mehr entfalten konnten, weil, wie Sie schon sagen, die Gräben doch unüberwindbar geworden waren und auch mit harten Geschützen aufgefahren wurden. Die, ich erinnere, dass die KPD die Sozialdemokraten als ähm, Sozialfaschisten bezeichnet haben und eine Zeit lang behauptet haben, sie wären eigentlich der schlimmere Klassengegner als die NSDAP. Und jetzt kommen wir zu denen, nämlich wie... Hat sich das denn entwickelt, der Aufkommende, ähm, die, das Aufkommen der NSDAP in den 20er Jahren im Deutschen Reich? Wie hat sich das in Harburg und Wilhelmsburg niedergeschlagen? Es gab ja Regionen von Deutsch, vom Deutschen Reich, die schon recht früh, Ende der 20er Jahre, schon von der NSDAP regiert wurden. In vielen Bereichen ist es ja auch bekannt, dass die NSDAP da Probleme hat, den klassischen Arbeitervierteln und Bezirken Fuß zu fassen. Wie hat sie in Wilhelmsburg und Harburg Fuß gefasst? Und welche Rolle hat sie dann in dieser Auseinandersetzung auch gespielt? Die NSDAP ist
0: in Harburg gewachsen, indem sie re relativ spät, aber sehr nachhaltig, wie ein Staubsauger, den gesamten Anteil des äh, bürgerlichen Stimmenpotenzials bei Wahlen, aber das ist ja auch nur ein Ausdruck für die, das politische Kräfteverhältnis jeweils, indem sie den gesamten bürgerlichen Anteil in sich aufgenommen hat und dadurch gewachsen ist. Wenn man die großen politischen Lager äh, sozusagen einfärbt und dann in der Grafik äh, über den gesamten Zeitraum der Weimarer Republik abbildet, dann merkt man, dass der rosa-rote Block äh, in seinem Umfang relativ gleich bleibt. Es gibt unterschiedliche Verteilungen im Laufe der Jahre. Zum Ende hin hat die KPD der SPD sehr viel abgenommen, aber der Block beider Bewegungen bleibt gleich. Auf der bürgerlichen Seite verschwinden alle Liberalen. Es wächst die Deutsche Nationale Volkspartei als völkische Organisation zunächst. Aber letztlich in den letzten Jahren gehen alle in der NSDAP auf. Wir haben also dann 1933 eine Konfrontation von einer bürgerlichen politischen Kraft, die NSDAP heißt und in der Minderheit ist und in der alten Arbeiterbewegung gespalten die in der Mehrheit ist, aber nicht an der Macht. Dies kommt nicht aus den lokalen Verhältnissen, sondern hat mit äh, dem Aufbau eines faschistischen Staates nach dem Führerprinzip zu tun. Es gab ja dann auch gar keine kommunalpolitischen Kompetenzen mehr. Es war eine, eine Scheinveranstaltung des Kommunalparlament. Es gab einen Reichsstatthalter in Hamburg, der dem Bürgermeister, der ebenfalls ein Nazi war, in Hamburg Weisungen erteilen konnte das wurde nachher dann für Hamburg auch relevant, weil Hamburg eingegliedert wurde in, in den Hamburgischen Staatsverband. Insofern war die Macht gesichert für die Nazis, wenn es ihnen gelang, die Reste, die beträchtlich waren der Arbeiterbewegung, politisch vollständig auszuschalten. Und diesen Weg sind die Nazis gegangen durch persönliche und blutige Verfolgung der Arbeiterbewegung in Harburg. Ich habe ähm, durch die Arbeit an dem Buch Die anderen, die Widerstand und Verfolgung zum Thema, das Widerstand und Verfolgung zum Thema hat einen guten Überblick über Prozesse, Verurteilung in Schutzhaftnahme ähm, in den Jahren nach 1933 von politischen Gegnern und kann ungefähr quantifizieren, dass ähm, nahezu oder gut 1.000 Personen äh, im, nur im Stadtbereich habe ich jetzt ähm, Opfer von gravierender und zum Teil tödlicher äh, politischer Verfolgung geworden sind. Insbesondere der Funktionärskader der KBD und der SPD. Das ist sicher ein zentraler Hebel der äh, Machterhaltung für die Nazis gewesen, ein, ein Terrorinstrument. Das hat auch, um, um diesen Ausblick gleich anzufügen, das hat Auswirkungen gehabt auf die ähm, Einschätzungen der im Widerstand tätigen ähm, Menschen, äh, die im Wesentlichen ähm, auch aus der Arbeiterbewegung kamen, sich in, in haberich und Wilhelmsburg den höchsten Anteil an Widerstandskämpfen hatte, die Arbeiterbewegung. Und wir haben schon 33 und insbesondere dann 34 das Phänomen, dass das, was ich eben beklagt hatte über die Situation 33, nämlich die äh, fast unvermeidliche Spaltung zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, im Widerstand überwunden wurde und zwar in einer äh, sehr absoluten Art und Weise, wie sie, da kann man sagen, für Habe ich auch wiederum im deutschen Vergleich. Äh, Selten bis einzigartig ist. Kurz gesagt, in Harburg kam es zur Herausbildung von Widerstandsorganisationen nach den ersten großen Verhaftungswellen der Jahre 33, 34, die diese neuen Organisationsformen, die paritätisch besetzt waren aus Sozialdemokraten und Kommunisten und sich nicht als Bündnis dieser beiden Altparteien verstanden, sondern als eine neue, eine neue Kraft deren Entstehung eigentlich alle Klardenkenden vor 33 schon erhofft hatten und deren Realität sie jetzt 34, 35 vor Augen sahen. Das ist eigentlich ein Kennzeichen des Widerstandes in Harburg und Willensburg, der auch Zeitgenossen durchaus aufgefallen ist. Es gibt ja in den Memoiren von Herbert Wehner, der damals ähm, Leiter der illegalen KPD in Gesamtdeutschland war, ja Besuche in Harburg, wo er mit Widerstandsgruppen sprach, äh, wo er feststellte, das sei äh, doch etwas Besonderes, hier zur Hälfte Sozialdemokraten wiederzufinden.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und im Gespräch mit Christian Gotthard, haben wir eben das Ende der Weimarer Republik und den Beginn des Faschismus in Hamburg, im Speziellen in Harburg, schon näher beleuchtet. Am Anfang haben Sie skizziert, Herr Gotthard, dass die beiden großen Arbeiterparteien SPD, KPD in der Illegalität gut zusammenarbeiten, viel besser als vorher, wo sie sich aufs Blut bekämpft haben. In den nächsten Jahren gehen auch sogar einige Harburger in den Spanischen Bürgerkrieg, da gehen wir heute nicht näher drauf ein, aber wenn das Thema interessiert, sei nochmal auf die Seite harbuch.de, jetzt kann ich es aussprechen, <lacht> wenn ich langsam spreche, verwiesen, wo sie ja Lebensläufe nochmal sehr genau darstellen. Also das blenden wir aus, das können wir aber sehr, sehr gerne bei Ihnen nachlesen. Wie entwickelt sich dann die faschistische Diktatur in Harburg im Kleinen? In den ersten Jahren, sagen Sie, gab es viele Widerstandsaktionen, einen sehr aktiven Widerstand. Im Deutschen Reich war es dann ja so, dass durch den Terror, den permanenten Terror, die permanente Überwachung, es gelingt, den Widerstand zu brechen. Er wird wesentlich kleiner. Viele Menschen fallen dann doch auf Sozialversprechungen rein, fallen darauf ein dass es nach, in Anführungszeichen nach vorne geht. Wie entwickelt sich das in Harburg weiter? Wird der Widerstand bis zum Kriegsbeginn gebrochen oder bleibt er bestehen in der Illegalität?
0: Ja, in kurzen Etappen vielleicht einmal umrissen. Der Widerstand beginnt als Fortsetzung der offenen politischen Arbeit, zum Teil sogar mit Straßendemonstrationen. Das wird durch die Verhaftung, Verurteilung, ein blutiger Lernprozess äh, dort sich umzuorientieren. Es kommt zu Gruppenbildung, die aber aufgrund der fast vollständigen Infiltration der äh, äh, linken Strukturen äh, meist äh, durch wiederholte Verhaftungsfälle äh, ausradiert werden. Man kann sagen, soweit nochmal zu Spanien, äh, also mit Beginn des spanischen Bürgerkriegs 1936, 37 war eine illegale Existenz in Deutschland für äh, Widerstandskämpfer fast nicht mehr möglich, nur noch in krassen Einzelfällen. Diejenigen, die nach Spanien gingen, sind zum Teil aus Erdlöchern, aus Waldverstecken, gerade auch die Harburger, äh, die äh, bekannt sind, äh, nach Spanien geflohen in äußerster Not und Verfolgung. Und man kann sagen, diese Jahre sind das Ende des kollektiv organisierten Widerstands auf höherer Ebene. Nun beginnt eine Etappe, die im Wesentlichen schon eher auf die Kriegsphase hindeutet, nämlich Berichterstattung, einzelne Beobachtungsaufträge, vereinfachen gesagt Spionage im Dienste der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg über deutsche Rüstung. Rüstung über äh, Bewusstseinsverhältnisse der deutschen Fabrikarbeiter in den Rüstungsbetrieben und dergleichen mehr. Also stärker vereinzelte, zwar kollektiv organisierte, aber in der Ausführung vereinzelte Aktionen des Widerstandes, die es äh, in Hamburg wie in Hamburg auch äh, in großer Intensität dann äh, bis zum Kriegsende gegeben hat. So viel... Zur Seite des Widerstands. Nehmen wir jetzt mal die Entwicklung des Faschismus auf der Seite des Kapitals. Ich sagte, regiert wurde nach dem Führerprinzip. Das ist richtig, aber daraus kann nicht wie so oft in verschiedenen Publikationen der Schluss gezogen werden, die Unternehmer hätten schrecklich zu leiden gehabt, weil sie nicht mehr der Herr im eigenen Hause waren. Diese Krokodilsträne kann man vergessen. Führerprinzip hieß, den politischen Rahmen festzulegen, die politische oder kriegswirtschaftliche Zielsetzung und zu sichern, dass alles, was man bei der Industrie in Auftrag gab, auch bezahlt wurde. Das war sozusagen die finanzwirtschaftliche Leistung des Faschismus, den Profit ihrer Bestellung bei den Unternehmen auch abzusichern. So Und der Rest, wie die Produktion organisiert werden musste, wie auf die kriegswirtschaftlichen Ziele hin produziert werden sollte, das war Aufgabe der Selbstverwaltung, der industriellen Wirtschaft, wenn wir diese jetzt mal im Blick nehmen. Und das führte dazu, um es ganz einfach zu machen, dass in den entsprechenden ähm, kriegswirtschaftlichen äh, Organisationsebenen, zum Beispiel auf der Ebene der ähm, Reichsführer für bestimmte Produktionssparten oder für bestimmte Rohstoffgruppen, dann äh, die Chefs äh, der entsprechenden Großbetriebe auftauchen. Also die Harburger äh, Vorstände der Gummiindustrie, insbesondere der Phoenix Gummiwerke, waren prominente Mitarbeiter entweder der Selbstverwaltung der Wirtschaft in Branchen oder der staatlichen Stellen, die mit diesen Selbstverwaltungsinstanzen der Wirtschaft zu verhandeln hatten. Oft saßen sich also die Angehörigen desselben Vorstands an beiden Seiten des Verhandlungstisches und handelten aus, welche Mengen an Rohstoffen zu beschaffen waren, wie viel jeweils die einzelne Fabrik oder ihr Konkurrent davon bekam, um das zu liefern, was die Wehrmacht für ihre äh, Ziele brauchte. Rohstoffe ist ein schönes Thema, um dann auch auf die Rolle der deutschen Wirtschaft und der Betriebe, der Industriebetriebe im Ausland, im besetzten Ausland, äh, zu kommen. Dass die Besetzung dieser Länder von den westeuropäischen wie Belgien, Frankreich äh, bis hin äh, zu den Eroberungsgebieten im Osten hatte ja auch vorrangig den Sinn, für die Kriegsführung erforderliche Rohstoffe äh, zu generieren die eben ansonsten nicht mehr frei handelbar waren und in den Blockaden der Alliierten äh, hängen geblieben sind. Und ähm, hier erleben wir, dass in den Kriegsjahren die Vorstände der Harburger Fabriken in, in der europäischen ähm, Peripherie Deutschlands herumreisen und dort aus der Position des Besatzers den ähm, dort ansässigen Konkurrenzunternehmen äh, alle Entscheidungsbefugnisse nehmen, ihnen Ziele setzen, ihnen Verträge diktieren, sie zum Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft machen.
1: Ganz kurz einmal ein, muss ich da einmal einhaken. Das bezog sich aber immer noch auf diese Gummifabriken, schwerpunktmäßig in Harburg, die dann für, schon auf Kriegsproduktion umgestellt waren. Also LKW-Reifen, jetzt mal salopp gesprochen, stelle ich mir als erstes vor oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es waren ähm, Lkw-Reifen
0: vor allem, ähm, die auch zum Teil jetzt insbesondere im Russlandfeldzug ähm, aufgrund ihrer synthetischen Herstellungsweise gar nicht die Eigenschaften hatten, die äh, echte Gummireifen hatten und deswegen häufiger ersetzt werden mussten. Es sind aber auch ähm, jetzt rüstungswirtschaftlich äußerst relevante äh, Bauteile wie Dichtungen, äh, Dämmungsmaterialien äh, und dergleichen mehr, äh, auch für, für hochkarätig komplizierte äh, Waffensysteme äh, dabei zu berücksichtigen, bis hin ähm, zu einfachen Sachen wie Gummistiefel, Gummimäntel für äh, die Massen der Soldaten oder wie ähm, Gummihandschuhe für äh, die Arbeiter der chemischen Industrie und dergleichen. Es also war absolut absolut, Kriegswichtig, dieses Material. Und entsprechend waren die Vollmachten und die, die ja, opulenten Aktionen der Gummiindustriellen in, im, im Ausland. Also insbesondere betroffen waren die Länder Belgien, wo die Gummiindustrie praktisch verdeutscht wurde. In Frankreich, wo die großen Firmen wie Michelin äh, Verträge diktiert bekam. In den baltischen Staaten beispielsweise, in Riga, wo äh, führende äh, russische Gummifabriken ansässig waren, wurden diese von dem Harburger Gummibetrieb Phoenix kurzerhand übernommen und äh, dann mit Arbeitskräften aus dem Riga-Ghetto äh, betrieben. Das äh, ist, glaube ich, weiter äh, nicht notwendig zu konkretisieren. Das Riga-Ghetto ist eines der grausamsten und widerwärtigsten äh, Erscheinungen der Geschichte in den äh, besetzten Ländern. Und äh, es sind dort unzählige äh, jüdische Familien, gerade auch aus Hamburg und aus äh, Westdeutschland, äh, zugrunde gerichtet worden. In Prag wurde eine Gummifabrik, die sich äh, kurz äh, davor vom Einmarsch Michelin gebaut hatte, einfach auch von der Phoenix übernommen und weiter betrieben. Also das macht nochmal deutlich die, die, die kriegswirtschaftliche Einheit zwischen deutscher Industrie und faschistischer Führung und Wehrmacht, die gemeinsam eindeutig denselben Zielen folgten, nicht etwa einzel unternehmerische Interessen hier heldenhaft gegen dieses diktat der faschistischen wirtschaftslenkung äh, verteidigt haben sondern äh, nazipolitik in großen stil und mit großem verbrecherischen
1: äh, engagement betrieben haben dann bleibt da jetzt zum Ende der Sendung noch eine Frage, die mir noch durch den Kopf geht. Sie haben es geschildert, das hört sich nach einem gut funktionierenden System an, der Ausbeutung, die sich dann auch auf den europäischen Kontinent ausdehnt. Da wir jetzt viel die Arbeiterparteien beleuchtet haben, gab es gegen diese Kriegswirtschaft in Harburg Widerstand oder war der auch komplett zum Erliegen gekommen? Wir können vielleicht in dem
0: Letzten Jahren des Krieges eine, ich sprach vorhin von Etappen des Widerstands. Wir können eine weitere Etappe finden oder benennen. Das ist Solidarität im Kriegsalltag, die auch unorganisierte Menschen, politisch nicht organisierte Menschen leisteten, insbesondere gegenüber den großen Gruppen an Zwangsarbeitern, die damals in den Betrieben arbeiteten. Zwar Anders als äh, noch im Ersten Weltkrieg, wo es große Belegschaften mit deutschen Facharbeitern gab, die einfach dann äh, nicht eingezogen wurden, gab es im, im Zweiten Weltkrieg äh, doch sehr starke Verluste an qualifizierter Arbeitskraft in den Fabriken durch die Einziehung der Wehrmacht. Es gab äh, sozusagen auch die klassischen äh, linken Arbeiter gar nicht mehr in den Fabriken, sondern äh, dort waren ähm, weitgehend auch Frauen aus, äh, aus der einheimischen Bevölkerung und ähm, äh, Kriegsgefangene und äh, Zwangsrekrutierte äh, aus äh, den Ländern West- und Osteuropas eingesetzt. Und äh, hier haben wir äh, durchaus äh, die, die Wahrnehmung machen können, dass ab 1944 deutlich die, äh, auch die Gewalt des Naziterrors über die Menschen äh, abnahm. Nicht, weil die Gewalt selbst abnahm, sondern weil die Angst vor dieser Gewalt oder die Hinnahme äh, geringer wurde. Wir haben mehr, mehr Akte selbstverständlicher Unterstützung von, von äh, leidenden äh, Zwangsarbeitern, die natürlich auch von der äh, Nazi. Polizei und äh, Gerichtsbarkeit wahrgenommen und äh, bestraft wurden, aber die trotzdem immer wieder und immer mehr stattfanden und ähm, Anweisungen ähm, des niederen Nazi-Personals sozusagen gegenüber der Bevölkerung auch auf immer mehr spontanen Widerspruch
1: stießen. Herr Gotthard, an dieser Stelle endet leider schon unsere Sendung. Man merkt, das ist ein Thema, wo wir eine ganze Einheit draus machen können. Ich möchte an, die, an dieser Stelle Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier einmal ausführlich zu diesem Thema mit mir in dieser Sendung Vorlese gesprochen haben. bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme und wünsche Ihnen für die weitere Forschung alles Gute und viel Erfolg.
0: Ja, gerne. Vielen Dank.